0: 10月3号，日本工业大学名誉教授大隅良典先生呢获得了诺贝尔医学生理学奖，这也是第25位获得诺贝尔奖的日本人。日本人为何能够频频获奖？尤其是最近几年，每年都有人登上诺贝尔奖的殿堂，其原因是什么？我们中国从中能够获得什么样的经验借鉴？这是我今天。想跟各位听众朋友聊的话题。任你波涛汹涌，我自静静到来。静说日本，冷静才能说出真相。我是徐宁波，在东京给各位讲述日本故事。大宇两点先生今年七十一岁，毕业于东京大学，并在母校呢获得了博士学位。他研究什么课题呢？研究的是细胞中蛋白质分解的自噬机能。这个自噬机能用一个通俗的说法，就是自己吃自己。自噬作用可以降解潜在的毒性蛋白，来阻止细胞的损伤或者阻止细胞的死亡过程。通俗的来理解，就是能够使人延缓衰老，使人呢更加健康长寿。大隅先生从50岁开始呢，呃，蓄个落山胡子，所以他在获奖后啊，第一次出现在电视屏幕上时，许多人都以为是把动漫大师宫崎骏的照片搞错了，因为两个人啊长得确实有点像双胞胎。浙江大学医学院生物化学系教授刘维先生呢，在2010年，曾经邀请大隅先生到浙江大学做学术交流。在刘伟教授看来啊，大宇先生作为科学家的素养，他已经远远超过了一般的研究者。他一次就给了浙江大学好多他做好的 PPT， 其中有很多重要的资料，甚至都还没有发表过。刘伟教授说，没有发表的资料很容易被别人复制，但是呢，大宇先生是根本不在乎这一点，对我们就像对待他的日本的那些弟子一样。是毫无保留。从某种意义上来讲，他就像父亲那样的存在。他希望我们的研究都能有发展，希望细胞知识领域有更大的进展，所以他把他的研究成果是毫无保留的留给了我们。大隅先生在获奖后举行的记者会上，把自己的太太呢也带了出来，说这一份诺贝尔奖中啊更有他夫人的功劳。因为他从来不过问家事，只是一心搞研究，太太给了他最大的理解和支持。所以，大隅先生对于自己获奖，他是有一种预感，因为他在去年一年当中啊，获得过五项国际大奖。那么这些大奖呢，都被称为是诺贝尔奖的预备奖。所以，他在接到自己获得诺贝尔奖的电话通知时啊，正在家里与夫人一道静一静的喝酒。2012年，京都大学的山中胜平教授在接到诺贝尔医学奖获奖电话通知时啊，他正在家里干什么呢？修洗衣机。电话最初呢是夫人接听的，夫人一听是一个海外的英语电话，才交给山中教授。山中教授一听是诺贝尔平奖委员会的电话，起初他以为是对方是打错了电话，但是对方呢？一再声明，这是评奖委员会对他的正式获奖通知电话时，他才半信半疑。很快，日本各大电台播出了山中教授获奖的快讯，他才相信，世界最高的科学奖项落到了自己的头上。那一年，他50岁，他研究 IPS 万能细胞，可以克隆人体器官，可以拯救人类的生命。在更早一点的2002年，一位无名的日本工程师获得了诺贝尔化学奖。那一年呢， 7 6岁的小柴昌俊教授呢获得了诺贝尔物理学奖。但是老教授高兴了只一天，到第二天呢就很快被人遗忘了，因为第二天诺贝尔化学奖给了一位名叫田中耕一的日本人。这一消息啊传到日本以后啊，日本从文部省到各个传媒啊。都在拼命寻找这个从没有听说过的，在日本所有的数据库里面都找不到的一个叫田中耕一的科学家。谁都没有想到，这位科学家是在日本的一家企业，叫岛津制作所的一位工程师。他受奖的原因啊，是因为开发出了一种鉴定生物聚量分子质量的方法。田中是一个只有大学本科。上学时还因为德语成绩不合格而留了一级的， 43岁的一名无名的工程师。他居然拿下了诺贝尔奖。如果没有这个诺贝尔奖，我们可以想象，田中先生还会每天按部就班的到单位里面上班，直到退休。但是这一个诺贝尔奖呢，确实把他和他的公司都搞晕了。从岛津制度所来讲啊，员工拿了。诺贝尔奖当然是天大的好事，所以呢，就准备给田中呢一个是懂事的待遇，但是呢，田中坚决不要，他认为自己只是一个普通的公司员工，不应该享受更高的待遇。但是岛津英治的所想啊，如果不给他一个什么待遇的话，就会落下一个不重视人才的印象，所以呢，他绝不能让田中啊走掉。但是呢。也不能不中用，于是想了个办法呢，给田中命名了一个研究所，让田中呢去当所长。但是田中先生没干几年，头发全白了。他说自己啊，只能当工程师，而不能当领导。进入21世纪，日本的科学家获奖人数呢是快速的增长。本世纪以来的获奖者包括物理奖八位，化学奖五位，生理学和。医学奖是4位，总共呢是17位，平均下来啊，差不多是一年一位。从1949年汤川秀树成为日本第一位获得诺贝尔奖的获奖者以来啊，共计有25位日本科学家呢获得了诺贝尔奖，但是呢，大多数的获奖者都是在2 0 0零年以后。那么，日本人的诺贝尔奖呢？他主要的获奖领域呢，集中在物理、化学、医学三大领域。至今为止呢，哎，文学奖有两位，但是呢，经济学奖至今还没有出现过一位。日本人大量获得诺贝尔奖呢，他把诺贝尔奖的强国美国、英国、德国和法国呢，是远远抛在了身后，令国际社会呢是惊叹不已。人们不禁要问。日本为何在21世纪初期会出现诺贝尔奖的井喷现象？我觉得呢，除了科学家善于自我反省和勤奋工作之外呢，日本的科研环境、对科学家的评价机制和科研经费的保障等因素呢，都是功不可没。尤其值得关注的是，日本获得诺贝尔奖的科学家呢，大多有着相对美好的童年。他们喜欢亲近自然、探索自然，喜欢阅读，也善于阅读，而且父母在他们的成长过程当中呢，都扮演了重要的启蒙和引导的角色。1973年，日本学者江崎玲于奈呢获得了诺贝尔物理学奖。他曾经这样说过：“一个人在幼年时通过接触大自然，萌生出最初的天真的。”探究兴趣和欲望，这是非常重要的科学启蒙教育，是通往产生一代科学巨匠的路。从小体弱多病的大鱼先生呢，他小时候啊热衷于飞机模型、半导体收音机的制作。那么夏天呢，喜欢在小河里面抓鱼，还有抓萤火虫、采集昆虫。有时候在野外一玩就是一天。他非常喜欢自然，采集昆虫是他的一大爱好。他还是小学科学教材的一个编写者，在他看来啊，让小孩子们爱上自然、爱上科学，对世界抱有宝贵的好奇心，是一切成功的起点。统计表明， 2 0 0 0年以后的日本诺贝尔获奖者的获奖的研究成果，他们大多数是在上个世纪的七、十、八十年代前后取得的，比他们获奖的时间呢要早。二十到三十年，像大隅先生的他的获奖的研究成果啊，是在80年代末和90年代初，在东京大学当教授时候他取得的，距今呢也有近二多年。大家知道，日本在明治维新以后啊，他引进了一个欧洲的一个高等教育的模式，十分重视呢科学研究。日本政府和企业呢，十分重视。对科学研究经费的投入，日本的科研经费，它的投入已经占到了 GDP 的比例是 3.6% 是世界上最高比例的一个国家。大学的研究经费虽然在整个科研经费当中啊，它只占到 18% 但是大学的研究经费的结构与企业和其他科研机构是完全相反，基础研究经费。占了主要部分，约占到 55% 之基础研究真是无限接近诺贝尔奖的一个很重要的基础。德国、法国，尤其是韩国啊，最近几年他们的科研经费投入也相当大，占的国内生产总值的比例也是相当的高，但却没有像日本一样呢培养出众多的诺贝尔获奖者。由此看来啊，加大研发费用的投入只是取得。诺贝尔奖的一个必要的条件，而不是一个决定性的条件。国家重视教育是一个很重要的因素。日本二战结束以后啊，他们把振兴教育、培养学子作为一个国家的战略进行推广。所以在2 0 0零年以后获得诺贝尔奖的日本的学者当中，他们的中学和小学大多数呢是在50年代、60年代完成的。尤其进入60年代以后啊，日本实行了一个教育的改革，就是大力发展高等教育。从1960年到1970年的十年当中，日本的大学数量从525所猛增到921所，增加了 75% 同时呢，大学生的数量也是出现了大幅的增加。1970年的在校大学生的数量是1960年的 2.4 倍，所以，在呃六十年代中期开始啊，日本的大学教育呢就进入了一个大众化的阶段。这种大幅度提高公民科学素养，为以后的日本人获得诺贝尔奖呢奠定了一个很重要的基础。大家知道，日本从60年的开始呢，呃，进入了一个经济的一个高速发展期，类似于我们中国在80年代以后。那么，经过了十几年的发展以后啊，日本成为一个世界经济强国。伴随着经济的发展，日本的科学研究经费的投入总额和研发经费呢，投资强度也在不断的增大，这为科学的发展呢，奠定了一个坚实的物质基础。经济发展需要补充大量的高素质、高质量的专门人才，特别是理工科人才。这就要求呢，大学呢是不断的要扩大它的教育规模，要调整学科结构，要提高办学的质量，改善呢自学的方式。那么这些因素呢综合起来以后啊，就给日本的诺贝尔获奖者创造了一个得天独厚的教育环境和。研究的环境，我们发现，在2000年以后获得诺贝尔奖的17名的哎获奖的当中啊，本科是在名古屋大学和东京大学毕业的这样的人呢数量是很多。名古屋大学在日本所有的大学当中啊，它并没有排上一流大学的位置，但是名古屋大学出身的诺贝尔获奖者居然是最多。原因在于，呃，这个学校的教授和副教授呢，大多比较年轻，学术风气呢也是更为开明、自由和民主。名古大学副校长渡边芳仁在2009年啊接受记者采访时，他曾经这么说过：“名古大学的校训是做有勇气的知识分子。”这句话的意思呢，就是不仅需要我们的学生和教师们。对于科学要有一种严谨的秩序态度，更需要有一种对于科学进行怀疑、进行批判的研究的精神。除了这些因素以外呢，日本各个大学的一流的实验条件也为日本科学家的成功啊提供了一个坚实的保障。特别是对物理学、化学、生命科学等非常强调实验的学科来说，有一流的实验条件是显得尤为重要。有时候啊，甚至是决定性的。2001年，野依良治教授呢获奖后啊，日本政府就拨了 7,000 万美元为他建立了一个实验室。日本正是凭借其精湛的加工工艺和雄厚的产业基础，为科学家们进行创新研究提供了世界一流的工作条件。2012年。诺贝尔医学奖获得者山中盛明教授呢，他也取得了诶、哎、令人惊喜的成就。那么他的背后呢，有长期支持他研究的奈良先端科学技术研究生院的教授和学生们，还有日本科学技术振兴机构给他的大量的资金的援助，这些都是功不可灭的。这些实验室的建立和经费的提供。为他们今后啊进一步从事更高层次的研究啊奠定了一个很重要的基础，也为日本继续产生新的诺贝尔奖的获得者，培养了一个很坚实的土壤。有人开玩笑说啊，日本科学家之所以能够获得诺贝尔学奖，呃、哎、很重要的因素，他们不用开会，不用政治学习，独立自由和不受干扰是日本科学家们。频频获得诺贝尔奖的一个很重要的因素，这句话呢看起来还是有不少的道理，因为毕竟从事科学研究，他不需要人去打扰他，他需要静下心来，静静的专心的去做自己喜欢做的事情，只有这样呢，才能研究出别人所研究不出的成果。日本各个大学多半呢是研究型的大学，以科研来带动教学。而不是教学型的学校，这是日本频频能够出高质量科研成果的一个重要的原因。此外呢，日本科学家的职业，它的威望比较高，工资待遇也比较丰厚，这也为他们能够全身心的投入于教学和研究提供了有利条件。日本的一项社会调查结果显示，在日本187种职业当中，大学教师的职业威望的得分为83分，仅次于法官、律师的87分，位居全国第二。这个数字呢，远远高于大企业高级管理人员的73分，高级公务员也就是高官的70分，以及演艺人员的58分。在经济收入方面，日本厚生劳动省啊，哎，他们做过一次调查。日本各大学教授的平均工资是年薪为 1,122 万日元，相当于呢八十万人民币，大大超过了国家公务员的年平均663万日元的水准，比公务员们高出了将近超过一倍的收入。中国的教育专家熊丙奇先生说过这么一句话：“中国的学术环境最缺的不是经费，而是批评和质疑的精神。”只有给学者更多的自由空间，建立学者平等竞争的学术环境，中国的一流成果才会出现像日本这样的一个井喷的趋势。2001年，日本推出了一个科学技术基本计划，明确提出，日本在21世纪前50年要获得30个诺贝尔奖。当时呢，不少学者。写文章对这个目标的实现表示了怀疑和担忧。然而，在今天，大多数人已经不再怀疑这一点。原因在于，在过去的17年当中啊，这个计划展示出了惊人的完整度。在不到三分之一的时间里面，日本就已经完成了一半的进度，已经有17人获奖。我们期待中国在未来也能涌现出更多的。诺贝尔获奖者，让获得诺贝尔奖成为中国的一种新常态。谢谢大家收听这一期的节目，我是徐景波。国庆假期啊，已经进入尾声，我这几天也去了日本的大分县九重高原，在那里度假。在那里度假期间呢，我与当地的干部和企业家们进行了交流，发现日本农村保持活力的一个秘密，那就是。当地有一批热爱家乡、守护江夏的人们，其中就包括了一批在各地当官、告老还乡的官员们。下一期的节目，我就和大家来聊一聊日本农村的故事。我们周六再见。